0: Dacă ești setat pe Domnul din Milano sau pe turnul Eiffel la Paris, evident că n-ai nimic de văzut la slobozia. Dacă ești setat pe om, pe călătorie, pe plăcerea de a-ți descoperi țara, indiferent unde te duce, găsești locuri interesante.
1: Este o categorie care totul le putem în România, începând cu de ce Marea Neagră este neagră și nu este albastră, ca Marea Mediterană, de ce în Delta sunt prea mulți sânțari de ce în Ținutul Secuiesc nu se vorbește românești, de ce la Cluj sunt prețuri de Viena când Clujul de fapt nu e Viena.
0: Am văzut muzee făcute din pur entuziasm, de la Hârlău. Este un extraordinar muzeu al viei și vinului. Muzeul de istorie locală din Călăraș este excepțional. L-ar fi făcut video și pe Pamuc. Pe mine lucrurile asta m a făcut totuși relativ optimist. Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
2: Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Revista Dilema Veche de săptămâna aceasta ne invită la o călătorie prin România. De ce prin România și de ce tocmai acum o să aflați de la invitații noștri. Adina Popescu, redactor la Dilema Veche, bun venit! Bine v-am găsit! Și Mirel Bănică, autorul volumului Prin România, carnet de drum, apărut la editura PoliRom. Bun venit la Radio România Cultural!
0: Vă mulțumesc!
2: Adina Popescu, ce ai urmărit prin acest dosar dedicat călătoriei prin România, fiind bine cunoscut faptul că multor români le place de ani buni să-și facă vacanțele în străinătate, să călătorească afară, nu? Acesta este unul dintre visele sau visurile multora dintre conaționalii noștri. Exact ăsta a fost un
1: pretext la început, numai că nu este și, până la urmă, și mobilul dosarului. Pretextul este că din cauza restricțiilor de călătorie, cel puțin în ultimii doi ani, tot mai mulți români își fac vacanțele în țară, mai cu chef, mai de voie, mai de nevoie și au și o, o exprimare, hai să ne redescoperim țara, brusc așa, de ce nu și-au redescoperit-o până acum, ne întrebăm. Și aici sunt o grămadă de discuții, începând de la, în fine, unii care spun că în România serviciile turistice oferite sunt mult mai proaste calitativ decât în alte țări și alții susțin că au luat o grămadă de CEpe, mai sunt cei care se plâng de infrastructură, că nu avem drum, nu avem autostrăzi, și distrug mașinile pe drumurile patriei. Și mai există o categorie care a totul le putem în România. Începând cu de ce Marea Neagră este neagră și nu este albastră, ca Marea Mediterană, de ce în Delta sunt prea mulți de ce în Ținutul Secuiesc nu se vorbește românește, de ce la Cluj sunt prețul de Viena când Clujul de fapt nu e Viena, În fine, asta e categoria snoabă care de-abia așteaptă să vină vara ca să ajungă în Grecia sau în Italia. Ei bine, ei n-au mai putut anul trecut, nu s-au mai putut, așa că au fost nevoiți să ia România la pas, nu chiar la pas, oricum cu mașina sau cu alte mijloace de transport. Dar v-am zis, acesta a fost doar un pretext pentru dosar de ce acum. Adevăratul motiv este că în urmă cu o lună și ceva am citit cartea lui Mirel Bănică, care mi-a plăcut foarte mult și care este o călătorie în România, dinainte de timpurile pandemice, în 2019, Mirel o să vă spună mai multe despre călătoria asta, și este o carte de călătorie pe care aș recomanda-o tuturor celor din categoria cu totul le pute în România, dar și celor care merg numai pe Valea Prahovei și bifează obiectivele turistice binecunoscute sau merg la Mamaia ca să meargă prin cluburi, să vadă și o altfel de Românie. România profundă, lui Mirel displace exprimarea asta, deci nu e România profundă, este România lui.
2: De ce oare nu este ispititoare ideea de a călători prin propria noastră țară, Adina Popescu?
1: Pentru mine este foarte ispititoare. Eu am avut o perioadă în care nici nu mă închipuiam mă, în urmă cu 20 de ani cam așa, nu mă închipuiam că pot să merg în străinătate, în vacanță. Nu exista, era cu vize, era foarte complicat și financiar vorbim, trebuie am și atunci am avut eu de fapt o călătorie similară cu Alumirel într-un fel pentru că aveam un prieten și cu foarte puțin bani puneam un deget pe hartă și mergeam cam unde fără să ne uităm și așa am ajuns în în locuri cum Slănic Moldova, o stațiune care încă mai funcționează, dar într-o fază avansată de degradare, așa am ajuns în Banat, la Drobeta Turnul Severin și orașe mici, inclusiv și Iud. În fine, călătorile mele au continuat, dar uite, muncii de teren pe care ar trebui să o fac, că ar trebui tu, am făcut-o cu mare plăcere, de fapt. De ce nu e spiritor? Pentru că probabil că nu ni se pare ceva exotic să mergem în vacanță în România. Nu avem obiective minunate, nu avem, nu știu, muzee cu Bonalisa sau Tot e o chestie de... Nu neapărat desnobis cât de lipsă de interes față de noi înșine până la urmă.
2: Mirel Bănică, ați publicat anul trecut această carte de călătorie prin România, construită pe drum, cum povestiți în prefață. A fost o călătorie de 45 de zile cu o dacie Logan cu care ați făcut 3350 de kilometri, ca să dăm și câteva cifre. O călătorie gândită, programată, la finalul cărei v-ați propus să publicați jurnalul, de fapt carnetele de călătorie, fiindcă au fost mai multe carnete în care v-ați făcut înseamnă Dar ce v-a făcut să porniți la drum, la acest drum prin România?
0: v începe destul de de sincer ce v-a făcut să pornesc la drum, faptul că am avut banii să o fac. N-aș fi crezut niciodată, eu nu credeam în ideea de sponsorizare, dar împins oarecum de la spate și cu ajutorul lui, știe cum se face, de un bun prieten și nu oricare, acesta este Dan Pejoschi, mi-a spus, dar de ce nu încerci? Și hai să încerc. Și am scris unor oameni pe care îi cunoșteam cât de cât, iar uh, acest sponsor a înțeles că nu mă duc să mă plimb. Că cea mai simplă abordare asta Și fost, uite și pe ăsta ia mașina și să plimbă în România, fiera mama lui să fie. Nu. Și-au dat seama că vreau să scriu o carte, o carte de călătorie, un gen în care românii nu excelează, din păcate. Citesc, consumă cărți de călătorie se vedea și oferta destul de mare a editorilor din România, dar nu le scriu. Am avut câteva ex- exemple mari, de mari autori de cărți de călătorie Bun. pe care n-am încercat să imit doamne ferește, ci pur și simplu am pus undeva acolo foarte sus și ar mai fi un lucru nu am avut niciun plan în cap. Este foarte plăcut să pleci la drum fără să ai un plan în cap. Primul punct pe hartă a fost stațiunea balneară de interes local, chiar așa se numește, Amara. Nu vă închipuiți cum arată Amara la ora 7-8 dimineața, când răsare soarele, foarte frumos. Și după aceea am început să călătoresc, exact cum spunea și Adina Popescu, Punând oarecum degetul pe hartă, pentru că știam că nu voi avea niciodată probleme, chiar dacă era vară, iulie-august, nu voi avea niciodată probleme să găsesc un hotel la Vaslui, la Brăila, la Târgu Jiu sau în alte locuri în care am mai călătorit eu. Am avut ceva probleme cu cazarea cei drept în orașele mai turistice, Cluj sau
3: Oradea, dar în rest, liber. Mirel bănică, turismul este o descoperire de dată relativ recentă. Turismul e o invenție a comuniștilor care au avut nevoie de o rețea destul de vastă de așezăminte pentru odihnă dedicate, în primul rând, recompensării clasei muncitoare. Multe dintre aceste vechi hoteluri sau case de odihnă și așa mai departe sunt astăzi abandonate. Poate l a întâlnit pe câteva dintre ele pe acest uh, drum, care e diferența între acel turism vechi, proaspăt inventat de comuniști și turismul actual?
0: Dragă Matei Martin, dăm voie, pentru că nu mă pot abține, să știi că turismul nu e inventat de comuniști. Chiar în acest moment, chiar în acest moment, eu îl recitesc cu creionul în mână, pe calistrat hogaș, acele lecturi pe care le facem la vârstă școlară și din care nu înțelegem nimic, pe amintiri dintr-o călătorie sau pe drumuri de munte. Și Calistrat Hogaș, atenție, suntem fix în 1902-1903, la începutul secolului trecut, Calistrat Hogaș descrie cu deliciu și cu detalii Turismul monastic care avea loc în acea perioadă, lumea bună a Bucureștiului în care întâlneam nume ca Lahuță sau Caragiale, care venea la Văratec și la Agapie. Deci nu, turismul nu a fost inventat de comuniști, ci un anumit tip de turism de masă a fost promovat în, în acei ani. Mi-aduc aminte și îmi pare rău, am încercat asta și când am scris uh, cartea, am săpat în memoria mea, dar n-am mai găsit autorul, dar mi-aduc aminte de niște amintiri publicate prin anii 80 o persoană care a încercat să emigreze în Occident pe cale legală, depunând o cerere. Și a fost cum era atunci, a fost convocat de secretarul de partid, prelucrat un ver pe care l-am uitat astăzi și a fost întrebat, tovarșul Popescu, zic și eu, iartă-mă, Adina, domnule, dar vreți să vedeți Viena, da, Valea Oltului ați vizitat-o, domnule? Și <laughs> el a spus spășit nu, la care Ei, vedeți, mai aveți obiective de vizitat în țara noastră. Turismul comunist a lăsat urme așa cum am precizat destul de clar în prefața acestei cărți eu n-am încercat să fac categorii, n-am încercat să judec pe nimeni, pur și simplu am lăsat să curgă impresiile mele nimic mai mult, dar ar fi foarte interesant, într-adevăr așa cum bine ați întuit și, și dumneavoastră, ar fi foarte interesant să vezi într-adevăr urmele acestui turism comunist în trama turismului contemporan din România și vă dau doar un singur exemplu vedeți, noi chiar dacă am construit 100.000 de pensi- sau hoteluri care se vor noi moderne, în trend, în tendință, cum spunem astăzi, mă frapează un lucru și cred că toți cei care nascultă ascultă sunt de acord și care au o oare care cunoașterea occidentului, sala de mese. Sala de mese, chiar dacă e decorată cu privighetori împăiate sau cu roți de căruță sau mai știu eu ce, are un aer comunist, cu ghilimele. E mare, e rece, servirea este impersonală. Nu prea te simți bine acolo, cu foarte rare excepții pe care eu nu le-am găsit. Aș vrea să mă înșel, dar nu l am găsit. Sările astea de mese pentru mine sunt și stilul acesta de, de a practica o anumită cultură gastronomică de masă mi se pare foarte comunist, dacă
3: doreți. Mirel Bănică, ascultătorii noștri nu trebuie să rămână cu o impresie greșită. Cartea pe care ați scris-o nu este o carte turistică, propriu zis. Dumneavoastră sunteți sociolog, sunteți antropolog și obiectivul acestei prin bărhi, prin România, a fost cu totul altul. Cum ați abordat, din perspectivă sociologică, metoda? Care a fost metoda dumneavoastră în această cercetare?
0: Mi s-a lipit această etichetă de sociolog și antropolog. Eu nu sunt nici una, nici alta. Eu sunt un biet cercetător științific. Asta e titulătura mea oficială. Într-unul din nenumăratele institute ale Academiei Române, o instituție pe care o iubesc și o respect foarte mult, cum altfel, ea mă hrănește și la propriu și la figurat, am deprins anumite skills-uri și metode etnografice de cercetare de teren. În cursul anilor lungi în care am studiat fenomene cum ar fi pelerinajele sau religia romilor sau, mai recent, e proiectul la care lucrez acum, funcționarea mănăstirilor, sociologie monastică și felul în care mănăstirile s-au adaptat modernității. O carte de acest gen se scrie și cu metodă, în sensul că am avut carnete de unde și numele, carnete mici, carnete confecționate de mine însumi, am stat de vorbă cu oamenii și cu orice om care are o mică practică de teren e foarte greu să stai de vorbă cu oameni necunoscuți în orașe necunoscute, dar am făcut-o. Să nu credeți că este de fiecare dată, adică e ca la loterie, poți să găsești un șofer de taxi simpatic sau o bunicuță la slobozie sau un vânzător de de pește la Drobeta Turnul Severin. Trebuie să fii atent la toate acele clipe care ți se oferă și trebuie să ai noroc, bineînțeles, care ți se oferă parcă de niciunde. Vă dau un exemplu ca să ilustrez mai bine. Eram la Drobeta Turnul Severin în piață, fabuloasă piață în Dorobeta, Turnul Severin unde găsești toate fructele aproape mediteraneene smotine, portocale și mai știu alte fructe care era un belșug extraordinar și la un moment dat apare de niciunde, nu-ți vine să crezi așa ceva, un jaguar cu volanul pe, pe dreapta matriculat în Marea Britanie, destul de nou imposant, îți luau ochii era galben și era plin cu pepeni galbeni deci galben pe galben. Și șoferul se dă jos în șoferul român, în pantalon scurți și în maieu, cum altfel, și începe să descarce niște pepeni care miroseau aiuritor, te amețea mirosul ăla. Deci e o chestie de noroc. Trebuie să fii foarte norocos când ai parte de asemenea clipe, să știi să le înregistrezi.
3: Ca scriitor, Mirel Bănică, trebuie să fii foarte norocos și foarte talentat să inventezi o asemenea scenă. Dar ca antropolog, inventa, da. Dar ca antropolog, ce-ți spuneți asta când o vezi?
0: Am încercat să nu interpretez M-am ferit Dacă îmi înceri un decriptaj locul Ce să spun? Mi se pare un semn al vremurilor noastre Cine s-ar fi gândit în urmă Nici măcar cu 20 de ani Cu 15 ani Când într-un loc ca drobeta Turnul Severin Care pentru mulți, din păcate Mie mi-e tare drag orașul ăsta Am prins drag de el, nu știu de ce Pentru mulți dintre concetățenii noștri nici nu există pe hartă să vezi o astfel de mașină, un astfel de om și, în același timp, și toată fertilitatea și toată puterea acestui pământ care produce niște fructe și legume, cum proprietarul mașinii în Anglia nu cred că ar fi mâncat vreodată. Și asta nu-i patriotism local. Știu foarte bine despre ce vorbesc și cei care ne ascultă și care au o experiență occidentală mai îndelungată, știu că, acesta este ultimul bastion al rezistenței în România, rezistența prin gust. Nu știu pentru cât în vreme
3: încă. Apropo de patriotism local, sub ce formă l-ai descoperit? Povestește-ne.
0: Uite, am observat că, indiferent de mărimea localităților, în marea majoritate a cazurilor nu ascultați jurnalele de știri sau tonul catastrofal al multora dintre casandrele de serviciu. Școlile generale, de exemplu, în localități mici sau în orașe mici, de foarte multe ori arată extrem de bine. Se vede că primarii, cu nori cu resurse puține, au încercat să le ofere un dram de speranță a celor copii. Și mie mi se pare pozitiv lucrul ăsta Și trebuie recunoscut ca atare Cum se mai manifestă patriotismul local? În ori sunt forme neașteptate Și acum, atenție, nu-mi fabric eu un ton pozitiv Departe de mine Am văzut muzee făcute din pur entuziasm Adina Popescu le-a descris și ea în Dilema Și am încercat și eu să le scoat în evidență în carte La Hârlău, este un extraordinar muzeu al viei și vinului Muzeul de istorie locală din Călăraș este excepțional, l-ar fi făcut și pe Pamuc, e istoria unui târg, unui mic târg prin obiecte, prin oameni, prin situații de viață. Pe mine lucrul astea m a făcut totuși relativ optimist, din multe puncte de vedere.
3: Asculți timpul prezent!
2: Mirel Bănică, ați ales și orașe mari, dar și orașe mici. Ce e de văzut acolo, în urbanul mic, unde nu sunt prea multe obiective turistice, unde n-ai avea ce să vizitezi?
0: Dacă ești setat pe domul din Milano sau pe turnul Eiffel la Paris, evident că n-ai nimic de văzut la Slobozia. Dacă ești setat pe om, pe călătorie, pe plăcerea de a-ți descoperi țara, indiferent unde te duce, găsești locuri interesante, la Babadag. De altfel, la Babadag am ajuns datorită, nu vă ascultă la această emisiune, am ajuns datorită lui Andrei Stasiuc și extraordinarei cărți numită Călătorii înspre Babadag. Pentru mine Andrei Stasiuc e Dumnezeul literaturii de călătorie oriunde găsești locuri interesante dacă ai cu adevărat timp și chef și bunăvoință. Și în cazul meu m-am ajutat, oricât ar părea de paradoxal, m-am ajutat de un soi de ghid Michelin sau rutar sau Lonely Planet, nici nu știu cum să-i spun exact, a apărut la jumătatea anilor 80, foarte bine făcut, foarte ideologizat, și adevărat, dar care avea și foarte multe obiective turistice care nu mai apar în zilele noastre pentru că na, nu ne mai interesează foarte mult castelul de apă din orașul X sau Y sau dacă sunt, le găsești pe bloguri sau vloguri. Și foarte interesant, dar și trist în același timp. O parte din obiectivele turistice de altă dată au dispărut sau sunt acum banale restaurante sau vulgarizări auto, anumite case memoriale. Nu dau nume, dar... E o tristețe maximă să vezi o casă memorială transformată în vulcanizare auto.
3: Cine ar trebui să fie cititorul ideal al acestei cărți? Cum ar trebui să arate? Care ar fi profilul?
0: Habar n-am, mate, Și nici nu mă interesează. Sincer, cititorul ideal nu există pentru mine. Aici sunt egoist feroce. Cred că m-am și vindecat oarecum de melancolia Unor ani tardive ai comunismului În care am fost adolescent și, da, adolescent și tânăr Nu știu cum arată Cred că cititorul ideal al numărului acesta din dilema In extenso sau al cărții mele Sau al unor cărți de călătorii scrise de <laughs> O spun cu drag cei doi bumbuți Le uiți mereu numele
2: Cosmin Bumbuți să... și Elena Stanc da,
0: exact Trebuie să fie oameni care nu și idealizează nici țara, care nu au așteptări prea mari. Și nu știu cum să spun, e demonetizant, nu te mai crede în nimeni. Care și iubesc țara. Scurt, această carte e o formă de iubire de țară. Pe mult de atât n-am ce să spun, că îmi voce.
2: Prin România, această carte se încheie cu o oprire la Mircești, la casa lui Vasile Alexandri, scriitor, diplomat și mare călător. Mare, mare iubitor de călătorii. A fost intenționat acest final? A fost plănuit, programat?
0: Da și nu. Ceea ce dau din casă, dau din laborator, ceea ce am scos într-adevăr în evidență și am făcut-o intenționat, era o lumină foarte frumoasă de seară, cădea seara peste molcomele dealuri moldave, peste lunca siretului, aveam toate poeziile lui învățate la liceu în cap și am oprit minunatul meu Logan de viteză pe marginea drumului, n-am obținut sponsorizare de la Dacia, nici n-am încercat, dar poate ar fi meritat-o, da? Și am oprit Loganul nostru să fac câteva fotografii. Eu nu sunt mare fotograf, dar fac fotografii care m-au ajutat să descriu stări, sentimente, locuri oameni. Și deodată apare pe panglica de asfalt a șoselei naționale, apare un uriaș tractor de tip nou. Un monstru mecanic, genul de agricultură intensivă, bucuria românilor, moartea ecologiei, spuneți-i cum vreți. Și a trebuit să mă dau la o parte foarte greu țin minte ca să treacă acel monstru și n-am mai avut chef nici să fotografiez, nici să scriu și am zis... Punct. Aici trebuie să o opresc.
3: E vreun loc din această călătorie pe care l-ați ratat, pe care ați fi vrut să-l vedeți și l-ați ratat?
0: Da, pentru că am avut, ca orice călătorie care se respectă, mi-am pierdut sau mi-au fost furate actele într-o piață, dintr-un oraș din Moldova și a trebuit să mă întorc în catastrofă, cum spun francezii, fără acte. Mi-am refăcut actele foarte rapid, cu ajutorul unei doamne drăguțe de la Birou de Evidență a Populației Sector 2, Doamna Liliana să ne trăiască uibesc, a înțeles și a zis pufnind așa, pf, toți vă pierdeți acțele în vacanță, dar totuși mi-a dat în același zi un buletin provizoriu care, atenția, arată ca o foaie de hârtie, e o foaie de hârtie ștanțată, nu doresc nimănui să aibă buletin provizoriu și am plecat. Dar mi-am fracturat călătoria pentru că eu plănuisem să mă un soi de mare cerc și m-am întors din nou în București, am plecat din nou spre Ardeal prin Sibiu, pe când eu vroiam să trec în Ardeal prin nordul țării și să ajung la Zalău, pentru că Zalău pentru mine e un pat albă pe hartă, e un non-lieu, dar în același timp e fascinant ca, ca put și n-am ajuns la, la zalăul. Asta e marele regret. Vreau să văd zalăul.
2: Adina Popescu, nu prea avem literatură contemporană de călătorie în limba română. Sunt cărțile lui Marius Schivu, colegul vostru dilematic, dar sunt cărți de călătorie în spații foarte, foarte îndepărtate. E cartea lui Cosmin Bumbuț și a Elenei Stangu, care sunt plecați teleleu de câțiva ani, dar nu e tocmai o carte de călătorie, e o carte de, de reportaje despre oamenii cu care s-au întâlnit și comunitățile pe care le-au documentat. Oare de ce? De ce nu avem literatură de călătorie?
1: Păi, cum spunea și Mirel Bănică, și cred că în prefață a spus, dar a reluat și acum ideea, este faptul că Poate că românii sunt foarte puțin interesați sau prea puțin interesați de necunoscutul de lângă noi până la urmă, adică de aceste orășele în care sunt pete alb pe hartă pentru mulți dintre ei. Dacă te uiți așa puțin și în istoria literaturii, sunt puține cărți de călătorie în general, scrise de autor român despre România. Ideea este că mai mult au scris alții despre noi. Uite, vedeți călătorii străini care, nu știu, unii dintre ei... Nu au venit aici în scop turistic, între ghilimele, au venit cu diverse misiuni diplomatice, dar au consemnat foarte multe lucruri de-a lungul timpului despre România. Există și un text foarte bun al lui Tudor din un dosar despre călătorii străini în timpurile fanariote. Altceva aș vrea să adaug aici, că l ați întrebat pe Mirel Bănică cine este cititorul ideal al cărții lui. Uite, Eu mă consider cititorul ideal al cărții lui Mirel Bănică, pentru că dincolo de călătoria în sine prin România, cartea este extraordinar de bine scrisă ca literatură, e o carte foarte frumos scrisă. Și prima mea dorință când am terminat-o a fost să mă urc în mașină care întâmplător sau nu, este tot o Dacia Logan și <laughs> vă rog să mă credeți <laughs> după 10 ore de, de, de mers cu Dacia Logan și rupt. Adică e o mașină foarte incomodă. mașina
0: scriitorului,
1: da. Exact, <laughs> foarte incomodă la drum lung. Nu mai știi care e stânga și care e dreapta. Am ajuns cu ea până la Berlin cu greu, dar în fine. Dar asta a fost dorința mea să, să plec prin România, dar din păcate nu am o sponsorizare, pentru că ce asta ar fi de consemnat. România nu este o țară deloc ieftină pentru români. Adică puțini români își permit să facă o călătorie de genul lui Mirel Bănică de două săptămâni măcar, adică să facă un tur de ăsta, Moldova, de a întoarce prin balat. Prețurile sunt destul de mari, așa că, fără sponsorizare, mă gândesc mai degrabă la țările vecine un pic mai ieftine decât noi cât ori mai fi. Mă gândesc acum la Bulgaria, care îmi place foarte mult, mă gândesc la Serbia, care e o țară fabuloasă și puțin descoperită de către turiștii români și, de ce nu, chiar la Ucraina. Și aș preciza aici că ceea ce spunea și Mirel Mărică mai devreme Sunt țări în care gustul încă s-a păstrat Gustul roșilor bulgărești este la fel de bun ca al unora dintre roșiile românești Carnea din Serbia este pomenită fricturile și tot ce înseamnă băbăria lor În Ucraina <sus> n-am ajuns, așa că este pe listă
2: prin România, carnete de drum de Mirel Bonică a apărut la editura Polirom. Adina Popescu, Mirel Bonică, vă mulțumim tare mult pentru această discuție, călătorie. Noi suntem Adela Grecia și Matei Martin. Cu bine, pe curând!